1: Dinner, да. Uh, likewise, <laughs> по мере сил. <laughs>
0: <laughs> Вельми <прежа>. Good week.
1: <laughs> Потому что everybody is freaking podcasting. <laughs> <laughs>
0: Отключите первый микрофон. <laughs>
1: Ты, кстати, можешь меня замьютить, но у меня запись идет с моей стороны, поэтому... Навряд ли это...
0: Это моя общественность все равно все
1: узнает. Ты только вырезать можешь.
0: Хорошо. Что хорошо, то хорошо начинается. Но это еще пока неизвестно, потому что после того, как я имел вчера удовольствие побывать с тобой в одном чате в скайпе, где... Произошло всякое разное Я уже не знаю, что х- хорошо ли то, что хорошо
1: Я у тебя учусь Ты же говоришь, что нужно событийный марки. Когда ты что-то находишь, что касается подкастов Нужно это шарить Я решил, что публично это шарить не стоит Но у нас есть личный чат на троих Где это было бы актуально А потом ты меня просто подзадорил своими вопросами И я решил погуглить еще мамчиков
0: Вокруг подкастинга ну вот если бы я для слушателей описывал то, что произошло, что я, собственно, сейчас и сделаю. Мне сразу вспоминается сцена из фильма «Собачье сердце», где профессор Евстигнеев... Подожди, какой профессор Профессор Преображенский, которого играет Евгений Евстигнеев, он звонил куда-то какому-то начальнику, когда пришли к нему из дома домоуправления нашего дома. И он им рассказывал, что сегодня ко мне пришли четверо людей, трое мужчин, одна женщина, переодетая мужчиной, и терроризировали меня. И вот это то, что произошло вчера в чате. В этом кто-то начал постить эти картинки и терроризировал меня. Ну, давай посмотрим на это объективно.
1: Я запостил картиночку. Ты задал любопытный вопрос о том, интересно, есть ли английский аналог. Не, как...
0: не, 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 нет, 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 не так все было. Это чат на троих, это наш чат с Вовой, который мы прошлый выпуск записывали. То есть люди, которые хоть как-то прикоснувшиеся к подкастингу. да. И ты uh-huh. постишь комикс, в котором рассказывается про то, что каких-то там три неинтересных мужчины собрались, чтобы поговорить, и потом один из них восклицает, так у нас же подкаст. И не говори, что ты ни на что не намекал этой картинкой
1: я думал сначала прислать его тебе в личку, но
0: потом подумал, что
1: на троих <laughs> это будет веселее.
0: Вот, и на что я спросил, действительно ли ты мотивационный тренер? А же, вот, вот эта часть известно, вообще, она не никто. для эфира. Это... А,
1: объяснять, не получившиеся шутки, это <laughs> пасетик. Да, ну,
0: <пасет> это, это, это совершенно верно. Поэтому я про вот эти постеры хотел поговорить как раз с точки зрения такой образовательной и жизнеутверждающий, потому что, несмотря на то, что я потом в конце запостил картинку, что мне вот очень грустно и страшно, хотя это отражало немножко мое состояние на тот момент, но я хотел об этом поговорить по- по-другому. Я хотел дебанк, как по-русски будет дебанк? Развенчать. Да, развенчать вот эти вот стереотипы, которые этими картинками навязываются, и избавить новое поколение свободомыслящих людей вот этих вот никому не нужных стереотипов. Есть только одно но.
1: Ты сейчас их все развенчаешь, но это послушают только люди, которые уже слушают подкасты и, скорее всего, таких стереотипов не имеют. А то большинство украинцев,
0: которые не слушают подкасты, так и будет жить с этим. Ну, я же не могу сделать всем какие-то таблетки от глупости. Воу-воу-воу. Если они ну, как бы будут вестись на эти картинки, то тем, тем хуже для них мы сможем их направить в этот выпуск, чтобы они послушали, что все не так плохо. Ну давай, итак, мифы вокруг подкастинга, часть 1. Часть один. Вот первая картинка была про то, что вот люди собрались с микрофонами и начали записывать эм, как бы подкаст, и из этого такой контекст и коннотация задается такая, что когда три обычных человека собираются и о чем-то говорят, это тупо неинтересно и никому не нужно. На самом деле, может так казаться, но мы живем в плоском мире. Мы все сейчас общаемся друг с другом через интернет. В мире 7 миллиардов людей. Среди семи миллиардов людей можно найти достаточное количество людей, которым будет с этими тремя общаться интересно. И этого достаточно для того, чтобы это была смысленная, интересная и полезная деятельность.
1: В целом, твое утверждение вполне справедливо, помимо того, что мы живем в плоском мире. Современные исследования показывают, что наш мир больше похож на, glo- на сферу.
0: Но ведь, даже те, кто, даже те, кто думают по... Ну, в общем, непонятно, по каким причинам, что мы живем в плоском мире, не фигурально выражаясь, а буквально, они тоже находят себе единомышленников через этот самый интернет, что как раз подтверждает мой тезис. Right. Но
1: следующие шутки были просто невинными. И
0: мемчик по поводу, что everybody is freaking podcasting. Да. Вот этот доктор doc, Evil, everybody mm-hmm. is freaking podcasting. Ну, как бы, да, и что? А что в этом плохого? Все каждый день едят, некоторые даже по нескольку раз. Что в этом плохого? Почему в этом должно быть что-то плохое? <laughs> как и в принципе. <laughs> ну, потому что, ну, вот мемы, они же в такую вот коннотацию несут посмеяться над тем, кто подкастинг в кавычках. Хорошо, ну
1: а по поводу девочки, которая кушает мороженое с теми, кто сидит на постере, есть картинка с постером, где все кушают мороженое, и живой человек, который рядом с постером, говорит what it feels like listening to podcast. Я очень релейт к этому.
0: Наверное, намекая на то, что вот эти там пластиковые нарисованные друзья и больше не с кем поесть мороженку. Ну, наверное, да. Если это доводить до какого-то такого супер-мега абсолюта, и эта девочка прикована наручниками батареи, возле этого постера, то, наверное, может быть и так оно и филс. Или называть нее.
1: наш телеграм-чатик «Ленивые друзья боевикли».
0: Ну, да, но, но опять же, вот возвращаясь к идее плоского мира, мой э, любимый горячо даже и нежно любимый Бен Томпсон, который пишет замечательные статьи на тему бизнеса и делает замечательные подкасты на, на эту же тему, как ни странно. Вот, да, я его слушаю вот так вот, сидя возле постера с этим, с Беном и с Джеймсом, который в этом подкасте участвует. Но я от этого получаю столько всего для себя интересного и полезного, что комичность вот этой ситуации, которая может быть кому-то как казаться странной, она с лихвой окупается вот тем, тем value, которую я от этого получаю. И какая разница, как что выглядит. Главное, как чувствует себя тот человек, который, кстати, на этом постере весело кушает мороженку рядом рядом с постером, в смысле, с картинками других девушек. А, а мог бы кушать сам и плакать, да? Что-что? А мог бы кушать сам и грустить? Да, да, мог бы даже без этого, без вот этих фигур. Я еще,
1: не ждал, что у тебя будет такая defensive реакция вокруг этих картинок.
0: Нет, она я, поскольку ты на, на мой первый комментарий про мотивационных тренеров ничего не ответил я был до конца не уверен я хотя понимал что это наверное шутка но должно но не может быть это не шутка но я был, был была только сомнение а потом я подумал что можно из этого сделать такое вот наглядное пособие и попробовать развенчать вот эти мифы даже если они только может где-то в моей голове образовались а- «Myths are busted». Переходим к акту 2. Окей. И акт 2 у нас про спортивных и загорелых людей.
1: Мне кажется, ты подменяешь какие-то понятия по поводу загара. И это напоминает мне еще другой мемчик. Ты видел серию мемов про инопланетян, как они видят Human Society? Это был такой, да. по-моему, инстаграм-канал, он назывался... И- если коротко, пока я ищу, история такая. Э-э- ребята взяли интересные социальные, ну, интересные, по их мнению, социальные явления и приложили короткие комиксы, как бы инопланетяне видели м- то, что люди считают нормальным. Например, я почему-то вспомнил про загар. Ты сказал про спортивных загорелых людей. Сам по себе загар – это что? Это радиация, которая проникает на нашу кожу, мы обгораем, потом пигментация кожи меняется и так далее. И вот первый из истории этих картинок, из серии картинок, которая мне попался как-то на глаза, он как раз и был про загар, о том, что там «О, посмотри, ты очень damaged он такой «Да-да, я попал под влияние соседней звезды. Круто, я тоже так хочу. Где именно ты попал? Я вон там, ну, поеду туда и тоже получу такую долю damage. К сожалению, они были только на английском, поэтому я не могу их красиво перевести. Но мне очень понравился подход. Так... Они обновляются достаточно
0: регулярно, поэтому я не знаю, что здесь последнего было. I desire like smoothness. The pain substance is warm. substance... Окей, это, наверное, называется депиляция, да, восковая депиляция это называется, по-нашему, не по-инопланетянски. Ну, и инопланетяне насмехаются над тем, что люди это с собой Ну, делают. да, это тоже такой
1: социальный, да, тренд. Навряд ли в этом есть какая-то биологическая
0: необходимость. Ну, да. Многое из того, что мы делаем, не продиктовано биологической необходимостью. Ну и, наверное, поэтому у нас есть айфоны, а не просто мы бегаем за мамонтами с палками.
1: Я думаю, что здесь все весь этот инстаграм-канал построен именно вокруг таких мыслей, что все. Ну, не то чтобы глупо, но как минимум вызывает вопросы, почему мы так делаем.
0: Because we can.
1: Так вот, про правила спортивных людей. Что-то я не попадаю. Я тебя приглашал в в конце мая при, присоединиться к спортивному челленджу, на что ты ответил, что это не способствует Year of Liberation, и <laughs> отказался. Да. При этом заметив, что тебе было бы любопытно обсудить некоторые из аспектов того, что
0: написано в наших э, самописных правилах. Да, я, да я, я действительно отказался, надеюсь, что вы это не держите против меня. Я заскриншотил все, и теперь все буду показать. А тут поговорить про это... Опять же, мне кажется, будет интересно, чтобы мне какие-то свои мысли рассказать и увидеть, насколько они вообще имеют смысл, потому что я стал за собой замечать, что где-то я, может быть, перегибаю палку, когда отношусь к чему-то, чему-то критически. И так как бы. Например, комедийный да. ну, Например, к комедийным инстаграм-каналом. Вот как Смотрите выше, это называется. Вот, и, Но тут, мне кажется, просто есть несколько таких вот интересных моментов, но то, что, может быть, где-то я сейчас буду с какой-то такой, может быть, чуть более критической позиции, к этому подходить. Опять же, не держите это против меня. Я I'm, I'm not against anything. Я хочу просто чуть лучше разобраться с тем, how this thing came to be. Окей? Okay? Okay. Окей. Первая штука, которая меня... Ну немножко смутило это правило, вот само название правила спортивных людей, мне это напоминает, опять же, вот видишь, у меня всегда срабатывают какие-то разные ассоциации, которые в большинстве случаев люди называют странными, но это не отменяет того факта, что они срабатывают. Она у меня почему-то вызвала ассоциацию с такими вот, знаешь, self-fulfilling prophecies, которые где-нибудь на конференциях, когда выступают, вот «Хорошие программисты делают X». И это вот утверждение, которое само, самоподдерживающееся. Потому что автор его может говорить, что ты, к нему кто-то придет и скажет, «Я хороший программист, но я X не делаю». Он говорит, «Постой, ты X не делаешь, значит, ты не хороший программист». Все хорошие программисты делают X. Один мой знакомый из
1: Приднепровска любит задавать вопрос. Я А-а-а. тебе его сейчас задам. Он звучит примерно как «Ишо».
0: И, шо, и вот то, что Вот эти Ну вот как бы Само название правила спортивных людей Оно меня как бы чуть-чуть смутило Потому что оно как бы, Немножечко может быть где-то Для меня дает намек Что если я этим правилам не следует То я наверное не спортивный Как-то, как-то так
1: Дело в том, что ты один из немногих, кто эти правила вообще видел, они же не публичные, это просто внутренний наш чатик. Предыстория какая? У нас до этого три месяца уже был челлендж, он начался весной, и назывался Summer Shape Up. И эти правила с людьми, которые уже прошли три месяца зарядок подготовок, поэтому вполне смело могли себя называть спортивными людьми. И вообще у нас с неймингом очень забавно, потому что после Summer Shape Up группа сейчас... Называется. Я сейчас скажу тебе название, я не верю, что сам я сам прочитаю, прочитаю Но. Нет, я точно его не прочитаю. Polo Ситиус Altius Fortius. Что является девизом Олимпийских игр. Okay, да. Выше, быстрее. Я, я, я как-то догадывался, но не и... мог сопоставить.
0: Altius, да, выше. Похоже.
1: Соответственно, да, нейминг у нас, правда, амбициозный, и меня это радует больше. То есть это просто, наверное, какой-то элемент юмора, который был бы веселее, чем написать правила челленджа на три месяца Наверное,
0: это вот тоже урок нам нам всем, ну, как бы небольшой lesson learned, что когда это что-то попадает какому-то внешнему непонятному человеку типа меня, которого нету бэкграунда и контекста, в котором это все создавалось, какая-то внутренняя ирония для него здесь не, недоступна, потому что он этого не знает, оно может на него произвести другое впечатление, чем может казаться изнутри какого-то комьюнити. Ну,
1: я, я думаю, что это правило... В смысле урок, который ты говоришь Его стоит извлечь тем, кто на этом как-то зарабатывает Потому что тогда это важно Но Если у нас есть, например, чат ленивых друзей Боевики, который пока что так не называется Но мог бы вполне И новый человек, попадающий в этот чат Не зная предыстории этого чата Автоматически (напрошен) становился ленивым И не понимая контекста Этого названия Точно так же мог бы загреметь В касты непонятных людей Поэтому я думаю, что если это комьюнити, которые создаются на коммерческой основе, там это имеет смысл. Если это просто какие-то френдлиш, то эта шутка, которая у нас даже в боевике ходит mm-hmm. вокруг «Ленивых друзей», она, мне кажется, стоит того, чтобы у людей появилась какая-то реакция эмоциональная, пусть ну, даже тут, негодующая. Да,
0: согласен с тобой. Единственное, что я бы добавил со своей стороны, что вот название «Ленивые друзья Байвикли», оно еще может играть такую роль, что когда новый человек приходит, для него это звучит непонятно. Ну, как бы совсем непонятно, потому что что, ну, друзья, как бы понятно, ленивые. Почему ленивые? Что ленивые? Как, типа, здесь сидят ленивые друзья Байвикли? Он задаст вопрос в тот же самый чат, а что, как, куда? Ему расскажут какую-то историю, то есть он прикоснется немножко к таинству вот это вот названия.
1: Прямо то, что ты сделал сейчас в подкасте про правила да, стратегия людей.
0: Да, ну, 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 ну согласен, да, 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 Единственное, что, может быть, я, конечно, здесь несправедливый, ты мне об этом скажешь, сразу же как-то вот персонально.
1: Давай мы не будем тратить время. Ты несправедливый, я тебе об этом говорю. Все. Все спасибо. До свидания, good week. Хороший эпизод получился. Uh,
0: да, я что хотел сказать, что. Ну, ленивые... Ну, мне так кажется, опять же, да, что ленивые друзья-боевики, как, как пример, он выглядит немножко загадочнее, чем правила спортивных людей, когда речь идет о челлендже. Большинство людей увидят слово «ленивый»,
1: потому что это люди-ленивые, друзья, понятно, боевики, название подкаста, и
0: никто не будет искать там глубокую предысторию Подожди, 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 подоплёк подожди ты, ты что там, какой-то очередной мем, там, до- достающий своих широких интернет-запасов продолжаем тренд. <runners> Мне валидолом придется отпаиваться или чем там отпаивается после душевных травм.
1: Дорогие друзья-боевики, напишите Дебю что-нибудь
0: приятное по поводу подкастинга. А лучше просто расшарьте наши разговоры, чтобы еще какие-нибудь ленивые друзья к нам присоединились. Потому что когда нас будет много, мы сможем Вячеславу дать отпор.
1: Воу, я вообще кохоз этого подкаста, ты что? Какой отбор Какой получится Хорошо, ну тогда Ты мне грамоту приготовил? Ну что началось-то?
0: Хорошо, тогда мы дальше, А Кстати, вот я забыл спросить А правила мы сможем всем показать? А то мы так будем сейчас чего-то обсуждать, обсуждать
1: Я думаю, что можно сделать скрин просто чтобы не было там эмейлов и да, чтобы было лиц
0: понятно yeah, makes sense вот и дальше что меня смутило в правилах написано что мы договариваемся делать упражнения каждый день что наверное хорошо mm-hmm. выкладывать отчет что наверное уже не так хорошо с моей точки зрения персонально вот этого года liberation и второй пункт при невыполнении упражнений на следующий день участник выполняет штрафные упражнения и я так тут сразу подумал Ой, нет, наверное, это что-то, что-то не для меня. вот. И в целом вот один из вопросов, который у меня был, я его тебе сейчас задам, вот я еще раз правила перечитал, они нацелены на, знаю, что, на, на такую вот на негативную мотивацию человека. Да, потому что они описывают только, что с человеком будет, если он не будет следовать этим правилам, что ему нужно будет штрафные упражнения делать, ему нужно будет там что-то еще, а потом, если он не справится, его вообще выкинут из числа пащиков, концессионеров. Я с тобой категорически не
1: согласен, потому что через пункт наказания и положительные аспекты, например, то, что ты можешь брать в выходные, это твое право, то, что у нас есть красивый финал, что есть пара или тройка людей, где тебе кто-то будет помогать, напоминать и Просто Вопрос какой коннотации ты читаешь эти правила. Если тебе кажется, что тебя это все ограничивает, это, наверное, не твой формат. Идея в том, что мы в прошлой итерации челленджа пробовали систему с пейментом. Когда ты носишь 300 гривен, делаешь ну, вот эти стандартные челленджи, которые... И получилось, что часть людей на деньги вообще не реагирует, как на мотиватор что-то делать. Я в июне уже один день пропустил э, упражнения. У меня был сложный день, я проснулся тогда в 6 утра вернулся после полночи. То есть mm-hmm. я весь день не мог заниматься, у меня не было времени дома, чтобы спокойно сделать свои эксцессии, я их пропустил. И на следующий день, вместо того, чтобы заплатить какой-то штраф, у меня были еще дополнительные 50 ситапс, э, как пресс, но как mm-hmm. в штуках
0: поднять корпуса.
1: Корпус, <laughs> это, это, это очень странно звучит. Ну, в общем, 50 поднятия корпуса я должен был сделать штрафными, и для меня, кажется, это было полезнее, чем заплатить какие-то 300 гривен или прочие аспекты, но при этом э, идея о том, что у меня в следующий раз будет 100, э, меня мотивирует не пропускать.
0: Okay. Потому что вот это тоже мне, ну я примеряю на себя, это показалось мне немножко таким чем-то, что что мне будет сложно сделать, потому что у меня ну, достаточно регулярно в течение недели возникают дни, похожие на тот, о котором ты говорил, про который я точно знаю, что ну, как бы я ни старался, я либо совсем дохлый где-то в ночи буду это упражнение делать, что не добавит никому ничего хорошего, либо я просто его не буду делать, но при этом это есть у меня происходит регулярно и Оно не впишется в те правила, что Можно только два раза за месяц это сделать Я точно знаю, что у меня таких Таких дней будет больше И вот это меня...
1: Сейчас правила сделали раз в неделю, просто заранее э, Добавлять, но Я тебе скажу, как человек, который пользуется этим Как на меня это влияет Мне это позволяет планировать день немножко по-другому, потому что зарядку ты можешь всегда забить, отменить и не обратить на нее внимания. Я сейчас, когда смотрю на календарь следующего дня, я примерно уже прикидываю, где я буду делать упражнения, потому что я знаю, что я их как бы чуть больше должен сделать, чем просто для себя. Оно перешло из разряда... Важных и несрочных срочное, потому что я знаю, что есть мой партнер Который ждет того, чтобы я запустил отчетик об этом И даже если я в какой-то момент их делаю вечером То мне это все равно приносит больше какого-то ощущения Что я, ну, в общем, достиг Это как вот эти люди с чек-листами mm-hmm. Которые там ставят следующую галочку Получают свое удовлетворение и движутся дальше у меня часть упражнений достаточно легкие. Например, это может быть 10 минут стретчинга. То есть у меня есть просто rubber band, и я для плавания э, растягиваю там, плечи, руки, делаю целый ряд упражнений. Это не очень consumен, но перед сном, например, это вполне легко можно безболезненно сделать.
0: Ну, это похоже на то, как я работаю, потому что та внутренняя цель, которая у меня есть, вот эти, как ты помнишь, делаю не 7-минут воркаут в этом приложении, но эти воркауты 21-минутные. High Intensity Interval Training. И моя цель внутренняя их делать каждый день. И я тоже вот, тут, ровно то, о чем ты говоришь, я планирую наперед, когда у меня будет окно, когда я смогу вот эту вот штуку делать и буду ли я находиться в месте, где, в течение дня, где я смогу это сделать, потому что было бы странно мне посреди кафешки начать там это вот все делать. Хотела попробовать. Я не пробовал ни разу.
1: Еще момент, который есть в этом челлендже, который мне нравится, то, что там есть какие-то спорт-гоулы, то есть это не просто регулярное повторение одного и того же, а, например, количество пуш-апс у меня за тренировку возросло на 35 раз. С того, где я начинал где-то в районе 50 отжиманий, сейчас уже в районе 80 с чем-то, мне нужно до конца месяца дойти до 90. Я стал их делать регулярнее хотя до этого это был такой остаточный принцип, если есть силы, если есть энергия, я сделаю, нет, не сделаю, и оно очень-очень медленно росло вверх, там, по одному-два пушапу за сет, а когда есть более амбициозная задача, и люди, которые ее мониторят, то мотивация здесь прибавляется.
0: Makes, makes sense, это, ну, просто, наверное, не вписывается в то, что я сейчас пытаюсь с этим фитнесом делать, я не, не ставлю себе каких-то таких вот целей в штуках, а больше слежу за тем, чтобы это проходило регулярно и ну, просто регулярно, чтобы не, не забивать, не терять м- момент, если так можно сказать.
1: У, у меня есть история здесь. Ты же знаешь, что я какое-то время плаваю? Да, конечно. И я начинал плавать с тренером потому что мне казалось, что если я поставлю себе правильно технику, то у меня будет лучше получаться. С этим был связан целый ряд вопросов о том, что я до этого не очень хорошо плавал, и мне нужно было переучиваться, и это такие болезненные, непонятные э, трансформации. Но суть была в том, что в какой-то момент, когда тре- мы с тренером друг к другу привыкли, он стал немножко расслабляться, там где-то опаздывать, где-то отменять какие-то мои тренировки. Когда уже все совсем притерлись, то пропадает mm-hmm. вот этот sense of urgency. И было пару раз, когда я оставался абсолютно сам в бассейне, в смысле нет нет тренера, нет внешнего присмотра, и мне было достаточно сложно переходить от э, контролируемых тренировок, где есть кто-то, кто говорит мне, сколько плыть, к тому, что я прыгаю в бассейн сам и плыву, ну вот мне надоело через полчаса плавать. Но у меня нет какого-то внешнего фактора, который бы меня контролировал, чтобы я доплавал нужное свое какое-то количество. Условно говоря, я проплыл там 700 метров, и думаю, ну, это же лучше, чем 0 метров. Mm-hmm. Если бы я вообще не пришел. И я сначала себе тоже ставил цель, что я должен ходить три раза в бассейн. Но три раза в бассейн неделю без постепенного увеличения нагрузки не приносили, желаемого мне результата. Я мог прийти поплавать 500, 600, 700 метров, и... За полчаса справиться, выйти, и входил с таким чувством небольшой dissatisfaction, что эта тренировка не очень была для меня каким-то продвижением вперед. Это как знаешь, между эпизодами боевиков, когда ты чувствуешь, что эпизод был хорош и чуть-чуть лучше, или чуть хуже, чем то, что ты делал раньше. Uh-huh. Очень похожая история у меня была с плаванием. И мне пришлось все равно поставить себе какой-то метрик, чтобы понимать, что я хочу проплавать хотя бы километр все, что я смогу больше, это большой плюс, и сейчас я уже вышел, например, на примерно полтора километра за самостоятельную тренировку, и это был огромный селф-контрол, но мне в этом плане чекпоинты очень помогли, потому что если бы я просто фокусировался на регулярности, я бы так и ходил, плавал по свои 500 метров, и в этом не было бы развития.
0: Угу. Я согласен с того, что вот какое то заранее определенная цель может быть не такая вот глобальная, это проплыть 100-500 километров, а что я сегодня иду, и мне нужно, я хочу сделать вот, вот это. И потом уже, когда плывешь или бежишь, или что-то там делаешь, уже как бы чуть-чуть сложнее самому себе сказать, так, да что там, ну и так нормально. Нет, ты вспоминаешь все-таки, что ты же, ты прошлый хотел сделать больше, и значит это важно, и надо этого добиться. Наверное, в моем случае вот роль такой истории от, от отмерятеля хроне, хронометриста играет ап, который говорит мне, чего и когда делать. И мужик еще, этот робо-мужик, который прикрикивает, надо его отключить.
1: Эта история в борьбе тянется уже больше года. Ну, на самом деле, у меня в этом челлендже эту функцию исполняет скайп-чатик, где есть... 7 человек, если я не буду. И сейчас, когда я смотрю, например, как ребята занимаются каким-то вейкбордингом, или боксом, или еще какими-то вещами, которыми раньше не занимались или занимались меньше, то это правда тоже достаточно сильный motivational, social фактор, который вроде бы напрямую меня не касается, это не мои достижения, но работает какой-то вот этот team spirit. <laughs> У меня двоякие ощущения. Знаешь, вот эти все спортивные команды, типа Leaf которые вместе бегают, плавают. Mm-hmm. Я так не могу, потому что мне сами упражнения лучше делать самому. <laughs> я люблю в бассейне сам на, на дорожке один. Я не могу плавать с
0: э, группой. Они ну, при этом... Кому приятно так плавать?
1: Есть целая группа людей, которым это приятно. Я их наблюдаю время от времени в бассейне, но стараюсь держаться от них подальше. Они зачем-то другим в бассейн ходят,
0: что они в водное поло такие играют, же бегуны,
1: да? которые бегают в клубах и командах беговых. Ну, в общем, это, это, правда, большой социальный фактор, который, скорее всего, для кого-то, правда, очень helpful и помогает заниматься. А я получаю sense of belonging к какой-то команде группе людей, которым не пофиг но при этом я занимаюсь сам в своем режиме, со своей скоростью, и это для меня такая компромиссная А
0: вот эта мотивация, которая там появляется, вот она какая, она позитивная или она что-то сродни Fear of Missing Out, что все там что-то делают интересное, на вейкбордах, боксируют кого-то, а ты так уныло приседаешь у себя на коврике дома. И тебе тоже хочется, чтобы не ударить грязь лицом а. тоже чего-то такое вычудить. Давай
1: так, у этого есть два аспекта. У этого есть аспект мотивации и стимуляции. Стимуляция, правда, происходит вечером. Если я понимаю, что я зафейлил, ничего не сделал, то я перед тем, как лечь спать, сажусь и 15 минут растягиваюсь или делаю свои отжимания все равно. Это, пожалуй, то, что ты бы назвал негативной составляющей. Я не бы сказал, что это уныло или... Я недоволен, mm-hmm. то есть я когда заканчиваю это упражнение Это все равно дает определенный Sense of achievement Это как ты, когда закрываешь Последнюю свою таску в час ночи Ты вроде бы это делаешь в ущерб сну И, наверное, не сверх с энтузиазмом Но при этом с чувством выполненного долга Вот именно это чувство Relief и выполненного долга Оно меня в конце все-таки компенсирует, да, негативность этой мотивации. А on the bright side, я вижу, как э, это помогает ребятам. Кто-то э, хвастается своими результатами, кто-то там, корректирует вес, кто-то радуется форме, кто-то делает какие-то новые эксперименты в спорте. И э, читать об этом это весьма положительно. Я не сравниваю себя с большинством людей. Я не знаю, как бы кто-то другой на моем месте себя чувствовал. Но для меня это скорее положительный эффект.
0: Как ты думаешь, вот в целом для подобного рода вот челленджей каких-то, вот то, что в конце должно стать кульминацией этого, оно насколько большую роль вообще играет в том, чтобы вся эта конструкция была успешной и ну давала людям те эмоции, те стимулы, ради которых это затевается?
1: Я, если честно, верю, что в челленджах участвуют в основном люди, которые «флоуэрс», не в смысле achievers, а в смысле те, которые идут по потоку, и как, как процесс как важен, с... важнее результата. Все побежали, я а... побежал. Нет, это неудачная метафора. Я не хочу себя ассоциировать <laughs> с такой категорией людей.
0: Же, ты же себя не ассоциируешь, ты сказал, что много людей, которые да, да, принимают да. участие в таких челленджах, они...
1: Давай я закончу все-таки объяснять свою мысль. Она заключалась в том, что на примере нашего челленджа весеннего у нас должна была быть вечеринка с э, ланчем всем вместе. Но логистически так получилось, что кто-то живет в Лондоне, кто-то в Киеве, кто-то в Днепре, и весь июнь у нас нет ни одного дня, когда мы все находились бы в одном городе. Э, мы отмели вариант, что мы можем сделать в двух локациях в одно и то же время, и ланч не состоялся. Но, в принципе, ланч не был э, задачей, или... есть, многие из нас друг друга вживую даже не знают. Uh-huh. То есть там есть всего несколько людей, которые с Face to face с кем-то знакомым Мы хотели познакомиться, не вышло познакомиться Но это не стало Demotivating factor для того, чтобы Продолжить следующую итерацию и пойти дальше При этом я не отметаю Вероятность, что к концу летнего Челленджа кто-то перестанет заниматься Кто-то появится Я сам не уверен, хочу ли я продолжать В таком формате Поэтому посмотрим Есть коммитмент, нужно
0: этот коммитмент доделать, а потом решать И вот то, что показалось тоже немножко таким вот странным, ну, не то чтобы странным, то, что «rubbed me the wrong way» — это то, что если человек там несколько дней подряд зафейлит и там не сделает нужное количество штрафных упражнений, то это слабое звено покидает группу. И точно так же, если это звено покинуло группу, оно потом в финальном галоконцерте не участвует что, наверное, окей, если бы... Ну, мне кажется, вот я там как себе размышляю, что если это бы это было что-то, где мы делаем на малознакомую открытую группу людей, то как бы то, что в конце оно там соберется, это как бы такой вот бенефит. А если это вы делаете внутри своей команды, то это как бы еще и такой немножко team building exercise. И выкидывать кого-то посреди пути и исключать его из вот этой вот финальной штуки, которая в правилах была описана, такая вот командная активность, она мне показалась немножко вот таким... Ну, странным. Ну, а как какой ты
1: предложил бы alternative final measure за систематические нарушения правил? А
0: зачем должны быть measure? Ведь, Ведь... Может, человек оступился, может, его надо поддержать. но вот я вот из такой позиции. Ведь мы мы же это хотим не для того, чтобы его штрафами закидать и в долговую яму посадить, а в том, чтобы он несмотря на... Мы
1: хотим, чтобы человек занимался спортом с нами. И если человек не занимается спортом с нами, то... Мы его продолжаем любить. Он молодец, но он занимается спортом, что ему делать в спортивном чатике. Как у меня есть несколько чатов на дискуссион-клабах, куда люди не приходят на сам дискуссион-клаб, но при этом остаются в чате. Зачем? Мне кажется, что у тебя здесь просто... Ты видишь эту ситуацию только с одной стороны. Это fear of being excluded. То есть, когда тебя выбросит из группы, да, и ты опасаешься этого, и это считается негативной мотивацией. Но при этом есть uh, need to be uh, belonging и желание принадлежать группе. И в моем случае uh, я не могу сказать, что я там сверх от этого чата и перестану заниматься спортом, или там у меня совсем все пойдет под откос, если я вдруг выпаду из uh, этого челленджа. Но я стал заниматься системой, понимая, что мои результаты где-то заметны, и кто-то видит. И я вижу, что это достаточно большой крупный фактор у полумарафонцев, у ребят, которые бегают в командах и так далее. Даже если они бегают и тренируются самостоятельно. При этом, когда я видел кейсы, в которых человек уходил из беговой команды, либо сам, либо по каким-то обстоятельствам, либо по переездам, это всегда весьма painful и... Мне кажется, что это достаточно сильный стимулятор, чтобы либо найти себе потом какую-то замену, то есть новый с которым ты будешь заниматься спортом, либо сделать все, чтобы не выпасть и как-то максимально заниматься и стараться. Условно говоря, если ты совсем индивидуал, то тебе этот челлендж, в принципе, был не нужен at the first place, и тебе
0: пофиг на группу. Знаешь, я немножко не это имел в виду. Я имел в виду, что получается... Ну, ты тоже поправь меня, если я что-то куда-то натягиваю, что не натягивается, но вы делаете это как внутренний челлендж, да? Ну, началось это все как внутренняя, внутрикомандная штука. То есть есть как бы команда, как команда профессиональная, которая учит людей и вот этим всем занимается с 9 до до 5 на на работе. Ну, или там... со...
1: Не-не-не, это не корпоративный челлендж. Там сейчас три тичера и. окей, четыре тичера, и три человека, которые либо студенты,
0: либо кто-то. То есть это был просто комьюнити бомб. Ну, да, давай представим себе гипотетическую ситуацию. То есть, просто вот что. Я-то не знал про студентов и вот этих, поэтому у меня этот вопрос и возник. Это не не, не то, что мое какое-то отражение, отражение просто интересно было узнать твои мысли по этому поводу, что если мы это делаем внутри какой-то, вот мы команда, и мы такую штуку запускаем внутри команды, то есть у нас есть уже tribe, и мы делаем еще один tribe, который на 100% пересекается с вот этим вот нашим изначальным, вот этих спортивных людей. И получается, что если мы строим правила таким образом, что вот эти спортивные люди будут выпадать из спортивного трайба, но при этом оставаться в команде, ну, потому что они там продолжают работать, ходить QA или что там они делают, то не возникает здесь здесь такая вот немножко негативная динамика в том смысле, что что люди-то одни и те же, получается, что кто-то чуть-чуть более лучше, чем другой, и все поедут на какой-то пикник, как кульминацию вот этой вот спортивной штуки. И они как бы, одна та же команда обычная, которая каждый рабочий день там что-то вместе делает, а Васю, Петю, Колю не возьмут, потому что они не отжались достаточно, и это будет так немножко, ну, как бы создаст какой-то теншин.
1: Ну, я тебе приведу аналогию сначала с подкастом, а потом с реальным челленджем, который у меня был внутри команды, который я зафейлил, кстати. Если мы с тобой команда Бойвикли, и в какой-то момент я покидаю Бойвикли, ты будешь ко мне относиться приватно, если я захочу записывать соло-подкаст или делать что-то для Sunro One вне боевикли? Есть вариант, что ты будешь меня троллить, булить и так далее Но я предполагаю, что, скорее всего, это не повлияет на мое отношение к тебе, и твое ко мне У нас просто не будет какого-то повода общаться в контексте Байвикли Но, может быть, появятся какие-то другие поводы общаться в каких-то других контекстах Мне кажется, что здесь такая же ситуация Например, у нас была одна коллега, которая была в челлендже в первом весеннем Не справилась и вылетела из спорт челленджа что не помешало с ней общаться по всем другим нормальным профессиональным аспектам не, и так далее. То есть...
0: Не имею в виду общение как таковое, а вот, ну, вот этот вот финальный кульминационный пикник или поездка, прогулка на сапбордах, это что-то, что команда вот просто без спортчелленджа может собраться и решить, а давайте в эти выходные пойдем так это не, делать. И,
1: смотри, если это мой корпоративный тимбилдинг, то туда идет вся команда, потому что они часть команды, часть корпорации, да. часть да, компании. Да, да. Я не буду ставить условия, делать спортивный челлендж, чтобы попасть на корпоративный тимбилдинг, который вроде бы должен быть для всех. Это doesn't make any sense. Это конкретная отдельная инициатива. Например, там, не знаю, поездка во Львов, назовем mm-hmm. это так. И эта поездка во Львов зарабатывается или заслуживается да, то есть теми людьми, которые хотят вместе поехать и покататься на лыжах. Для этого они придумали себе такой механизм. It's their business, то есть это не то, что организовывает компания. Я... Поэтому не надо смешивать просто инициативу людей и
0: corporate инициативу. Это Я совершенно разное. про то, что это корпоративная инициатива. Она такая же, как есть инициатива, но вообще без корпорации. Как бы корпорацию мы убираем за скобки. Просто группа людей, которые вместе работают, каждый день общаются и чувствуют себя командой такой ну сплоченной просто по, по долгу службы своей. И поездка, какой-нибудь поход на пикник, на выходных, они могли бы для себя организовать на уровне «А давайте пойдем на пикник на следующей неделе, а давайте все пошли и как бы все в этом поучаствовали и командная вот эта вот история сохранилась». А здесь мы выделяем вот этот вот трайб, который делает в кульминации своей активити, он делает что-то, что вся команда целиком могла сделать без вот этого, вот этой вот всей движухи, без вот этого вот челленджа. И мне, ну, мне кажется, что я, я проецирую на себя, мне бы немножко было обидно в тот момент, не то, чтобы я с людьми стал по-другому общаться или как-то, а что, как бы, вот пикник, поездка на пикник, она, это nothing special, да? Это просто условность, что меня туда не взяли, потому что я не сделал отжимания. Если бы спорт челлендж у нас был такой, что мы каждый день ходим грести на байдарках, а потом кульминация вот этого челленджа – это мы идем в двухдневный поход, то там как бы все, все как бы честно. Если я выпал из этого челленджа. То как бы понятно, что, я вытанул,
1: могу... потому, да. что это выпал из байдарки. Да, да. да то, то там понятно. Я считаю, что это ерунда. Okay. Вот uh-huh. так, такой контроль, потому что все равно группа выбирает приз, группа выбирает инструмент, и этого бы не состоялось просто так вообще. Ты сейчас сравниваешь две вещи, которые можно сделать просто, да, и а можно сделать не просто, но в итоге одну и ту же цель. Например, поход на пикник uh-huh. просто так или через спорт-челлендж. А давай представим, что у нас нет похода на пикник просто так. У нас есть группа из людей, которые даже вот в моем контексте не работают okay. вместе. Да. Yeah. Yeah. И они бы не собрались вообще вместе просто так, если бы не было вот этого. Yeah. Более того, это же все равно выбор человека делать-не делать. И если вдруг кто-то возьмет себе сиклиф, объяснит, что там, сори, guys, я очень хочу, но не могу по объективным причинам, там, у меня болит нога, и я не могу приседать столько, сколько должен, но я готов сделать, не знаю, растягивание мышц лица в форме улыбки 15 раз, но все равно хочу быть с вами, то явно его никто не запинает ногами и скажет, иди ты нам больше не нужен. Это вопрос намерения и intention. И если человек хочет быть с командой, то он найдет способ, как быть. Если человек забивает на свои обязанности правила, комьюнити, а потом хочет разделять award я не понимаю, почему это должно кого-то останавливать, чтобы...
0: Ну, ну, я вот, не говорю, что это... Ну, ну, да, еще раз как бы повторю тот факт, что я вот эту вот гипотетическую ситуацию рисую не исходя из вот той реалии, которую ты объяснил про ваш челлендж, а про вот гипотетическую ситуацию, когда это действительно одна, одна команда.
1: Ну, давай сделаем еще одну гипотетическую ситуацию. Да. У нас есть Sonar One. У нас есть какие-то люди, которые что-то подкастят, делают и так далее. Мы можем сделать свой хост-челлендж по публикациям. Uh-huh. жить Андрея, тебя, invented here, меня. И в качестве победы тем, кто за год сделает там, не менее условно цифры, которые на всех устроят. Да? Может каждый даже выставит свою цифру эпизодов в соло-подкастах. Мы соберемся вместе по этим на какой-нибудь подкаст-конференц или вместе запишем лайв-эпизод про то, как мы это все делали. И если кто-то где-то выпадет, то он не попадает на этот ивент. Для меня это будет больше мотиватором записывать, нежели демотиватором, что я могу выпасть и потом меня не позовут на подкаст-кон. Тем более, что я все равно могу, если захочу, поехать на подкаст-кон сам, куплю себе билеты и поеду взрослый мальчик. Тут скорее... Помнишь, мы с тобой когда-то обсуждали книжку про Power of Habit? И идея была в том, что ты должен видеть какой-то ощутимый reward, который тебя ждет и, соответственно, быть стимулирован тем, что этот reward тебе не попадется, если ты не будешь регулярно делать какое-то действие или какое-то событие. Поэтому мне кажется, что это вполне вполне закономерно, что должна быть опасно, что ты что-то потеряешь или упустишь. На одной положительной мотивации печеньках далеко не
0: видишь. Знасть, ну, наверное, здесь работает то, что вот мне персонально хотелось бы этот реворд видеть в чем-то таком, что. Ну, скажем, не так просто достижимо, да. Потому что пока-то, та... Ну, условно говоря, пойти, поехать на пикник я могу сейчас сесть в машину, заехать в магазин, и вот у меня пикник. То есть, то, что я этого сейчас не делаю, это просто там какие-то мои желания и условность. И если reward, он такой такой вот условный, ну, просто, то если, вот если для меня это не про... очень работает. Для меня персонально. Если ты говоришь про
1: гипотетический кейс, то в этом гипотетическом кейсе может быть другой reward. А ты берешь reward с реального кейса и перекладываешь его на гипотетическую ситуацию корпоративного. И вот здесь у меня это не мячится, потому что mm-hmm. я думаю, что в корпоративном формате, например, в Reading Challenge uh, можно сделать ну вот, условные правила, которые я сейчас с тобой придумываю Есть у меня команда В команде 10 человек Мы говорим, что мы в течение 12 месяцев читаем 12 книг One book a month И созваниваемся, всех обсуждаем Либо пишем какие-то отчеты, если не получается прийти на созвон о том, что прочитали, какие мысли принесли. Люди, которые все, может быть, для того, чтобы поучаствовать в этом челлендже, скидываются по 500 гривен, а в конце мы эти деньги покупаем библиотеку, которая шарится между людьми, которые дошли до конца. Mm-hmm. И, в принципе, ты можешь сам пойти и купить себе любых книжек, которые хочешь, но здесь создается определенный reward, что будет какая-то там библиотека, какая-то группа, плюс тебе сам процесс полезен по пути. И вроде бы ты можешь со своими коллегами сейчас броситься по 500 гривен и купить книжек совместных, правильно? Тебе не нужно для этого читать. Но когда ты выстраиваешь какой-то сет правил, и есть возможность из него выпасть за, например, не, не чтение один месяц или не запустить отчет, Мне кажется, тебя это стимулирует в какой-то момент что-то быстренько прочитать, где-то найти лишних 4-4 часа и написать какой-нибудь ревью по по книжке.
0: Ну, Примеряя на себя вот этот пример, я бы сказал, что вот возможность или вероятность по Потерять доступ к той гипотетической библиотеке, которая образуется, он бы, ну, для меня бы не не играла никакой роли. Ровно по той причине, которую ты сказал, я сейчас могу пойти и купить любую книжку, которую я бы захотел купить. Но вот отключение от комьюнити и от возможности услышать какие-то идеи, мысли по поводу каких-то книг, это, да, играло бы существенную. Роль.
1: Ну, мне кажется, что большинство таких кейсов, они на этом и основаны, и люди не разделяют. Участие в общей библиотеке, участие в комьюнити, это все как бы кусочки вот этого целостного организма, который называется Reading Challenge просто. Но по сути, это же все равно твои друзья, да? ты с ними, ты можешь точно так же обсуждать с ними книги, mm-hmm. ты можешь точно так же все это делать сам, но зная, что это делает уже какая-то общность людей, тебе хочется к этой общности тоже принадлежать и работать по тем правилам, которые там приняты
0: сейчас. Ну, mm-hmm. да тот самый tribal thinking, но получается, работа по правилам, она как бы reward in and of itself, то есть ты не ждешь вот того, ну, мифического чего-то там, прекрасного, далекого какого-то. Вообще интересная такая тема, потому что для разных людей оно работает совсем-совсем по-разному, и, наверное, когда есть такой вот микс, как в этом примере с клубом, когда есть вот какая-то библиотека, будущее, уже вложенные 500 гривен в эту конструкцию и регулярные встречи с друзьями для кого-то, кому-то жаба давит, что он 500 гривен заплатил, он должен их отработать, кто-то хочет получить доступ к библиотеке, кому-то просто нравится и большая ценность в том, чтобы собираться с коллегами что-то интересное обсуждать. Комплексный подход должен быть
1: ты сейчас резюмировал вообще всю жизнь мою, поэтому <смех> комплексный подход нужен <смех> Мне кажется, что это был последний выпуск «Боевикли», потому что ничего лучшего мы уже не скажем.
0: Почему? <смех> может, кроме лучше комплексного подхода, знаешь, что может быть? Комплексный подход к комплексному подходу? Нет, комплексный обед.
1: Да, я, я думаю, что мы, я еще прослушаю, скорее всего, это по-другому. Это было только такие эмоциональные два таймстемпа, которые я себя поставил. А в ты хочешь черновик послушать? Или я уже потом тебе на... достаточно okay. rely на твой опыт. Просто это с моей стороны, ну, бы да,
0: да, я, я понял. На, на
1: эту часть обратить внимание uh-huh. более критически.
0: Как-то это хорошо сказал: релай на твой опыт. запомнить такое словосочетание? Полагаюсь, звучит
1: в русском немножко по-другому. А rely звучит как-то более... Потому что тут есть разница как depend on и rely on. Она очень э, тонкая. В русском, к сожалению, я не могу э, провести такую параллель. И там, и там это полагаюсь, да, но... Depend, он ближе к Ну, зависимости,
0: имеет другой контекст. ну, Он более такой soft, да? То есть ты как бы depend, а rely, ты прям вот rely, и если там упадет, то ты упадешь вместе с этим всем. Ну, примерно так, да, наверное, или нет? Ну, и при этом depend еще имеет
1: э, функцию dependence, да? Есть еще count on, который тоже хорош. Это рассчитывая,
0: да? То есть тут можно так по-русски говорить.
1: Ну, в нашем случае там «I count on your experience», «I rely on your experience» yeah, «I depend on your experience» они, в принципе, в английском более-менее синонимичны, но все равно есть вот такие Подчекст чисто есть. эмоциональные тона, которые... Hmm. По-моему, боевикли вернулся к обсуждению английского языка. <laughs> Не прошло и 146 эпизодов. <laughs> да, что, что, да, что неплохо само по себе.